0: Du hörer på QEA, en podcast från kompetensnätet för köns och sexualitetsmångfald VUA. Podcastern är producerad av Tony Moser. I denna episoden möter vi Kristina Harstad Sjuv. Vi ska bland annat snacka om patriarkatet, heteronormativitet, köns- och relationsmångfald och om hur viktig det är att göra handlinger ut av ord. Hun, ja. Veldig hyggelig at du hade tid og mulighet til å stille opp til intervju.
1: Ja, du kommer. Tusen takk for invitasjonen.
0: Ja. Til å begynne med så har jo vi avtalt att du skal få lov til å fortelle litt om deg selv og din ja. historia og reise da, om man kan si det sånn. Og et sånt enkelt Google-søk på deg viser jo at du har gjort veldig mye, så det er vanskelig å, å velge hvor man... Eh, skal starte og hvilket narrativ man ønsker å presentere når det gjelder deg. Så derfor, i all respekt, skal du få lov til å ditt eget narrativ.
1: Tusen takk for det.
0: Så hvem er egentlig du?
1: Godt spørsmål. Jeg heter Kristine Harstasjoff. Jeg kommer opprinnelig fra Kalifornien, men kom til Norge vel for litt over 20 år siden for første gang, men har bodd, både reist en del i løpet av mitt liv og jeg bodde en del av oss den perioden etter at jeg kom til Norge andre steder, bland annet i Hellas, der jeg både har studert og jobbet blant annet for universitetet her. Jeg tenker at når, når et menneske definerer sig selv, så det, tenker man oftest familiære forhold, økonomiske forhold, liksom, hva gjør du, hva kommer du fra, hvem var dine foreldre, men egentlig det, det er like mye reisen som har formet mig. Så spørsmålet om hvor jeg kommer fra, har litt som lite å si fordi hvem jeg er har endret seg så langt underveis vi som mennesker har så lett for å sette hverandre i bås og si at jeg for eksempel bruker ordet i Kalifornien mens noen vil si ja det kommer fra USA ja du er amerikaner ja hva er en amerikaner da? er det nordamerikaner? er det søramerikaner? cirka halvparten av min var spansk tallene litt som de er også amerikanere men de er ikke vita, så får de ikke lov til å Bruke de termene å være en ordentlig amerikaner, real American. Og kanskje grunnen til at jeg sier dette nå er på grunn av at jeg har alltid satt spørsmål ved nettopp de benevnelsene vi bruker om oss selve, og de benevnelsene vi bruker om andre. Hvem er en ordentlig kristen? Hvem er en uh, ordentlig nordmenn? Fordi ja, det skjer ut fra et vist perspektiv som ofte har et, et vist privilegium og kunne definere andre så når man spør hvem er jeg jeg er, jeg er summen av allt det jeg har erfart og de menneskene jeg har møtt og de språkene eh, som jeg har snakket og blitt tiltalt på og omtalt på og tatt i min munn fordi det har endret hvem jeg er det er en historie av, med, med gode sider dårlige sider seier eh, nedlag glede, sorg der jeg har hatt både det er greit med penger, og da har jeg rett og slett vært fattig. Og kanskje i summen det er at det er i endring, det er en vandring. Og i den vandringen på å finne seg selv, så er et menneske et ant fra dag til dag. Og en av mine låter, som jeg skrev for mange år siden, på 2003, det står «I've been around, and one thing I found I know a lot less than I think I used to know». Og det jeg sier til deg nå, det jeg tror at det vet nå, er noe om 5 minuter eller om 50 minuter eller fem år, vil være forskjellig. Så hvem jeg er, ja, jeg vet ikke om det var noen svar i det hele tatt.
0: Ofte så er det jo sånn at andre vill plassere ett narrativ på dig? Og du har jo på en måte gjort veldig mye spennende, men hvis man googler deg da, så ser man mye forskjellig. Hva vil, vil du si noe om det som popper opp på Google? Hvordan det gjør at du blir plassert?
1: Ja, det, det, ja et par ganger i i hvert fall så googler jeg meg selv, det må jeg innrymme. Litt å se okay, hva som står der ute, for det er ikke alt man har kontroll over. Uh, jeg nylig oppdaget og måtte bare nesten le meg ihjel av uh, at uh, på et eller sånn, uh, celebrity uh, income et Land annet så hadde en verdi på flere millioner dollar og <laughs> de som kjenner meg vet at ikke det stemmer i det hele tatt uh, det er litt som det hadde vært fint men, men det er nettopp det jeg tenker det har vært så vanskelig å passere med. fordi det er litt som er dette en musiker uh, de var prest i en teolog de er kunstnere, de skriver, de er aktivist, og så har det vært slik at jeg har aldri tatt bare den ene hatten på meg, eller jeg mener at ikke man egentlig trenger å ha forskjellige hatter på sig seg, de alle er så sammensatt. Jeg tenker i utgangspunkt når man tänker, at man har forskjellige hatter på seg, så det er unødvendig, fordi alle har forskjellige roller, og det har med den konteksten jeg er i. Og noen ganger så uttrykker jeg meg gjennom musik og andre gang gjennom en sånn eh, voldsom kunstinstallasjon, og andre gang gjennom et lite dikt som er ferdig på 30 sekunder. Og vad som kommer til uttrykk til enhver tid er en reflektion av kanskje der jeg er, og at jeg vet att jeg har forskjellige redskap. Så på den ene så er det ikke så nøye for meg hva det først og fremst er en menneske, og så har jeg disse forskjellige uttryksformer som er kanskje for noen uvanlige å kombinere. For det er ikke bare liksom en teolog, eller en aktivist, eller en kunstner, bildkunstner, eller musiker. Det er alt sammen sammen. Og jeg tenker det også derfor det har på en måte vært vanskelig for folk å nettopp plassere meg på hva jeg er, eller hvem jeg er. Men det har jeg pekt på gang på gang på gang gjennom livet, at vi er stadig i endringen og «embrace it». Så jeg måtte bare ta til at sånn er livet. Fordi for folk flest, jeg skjønner at mekanismen er at man vil passe in. Jeg har forstått at jeg har um, et annet forhold til sosiale normer og forventninger en, en folk har. Jeg har mer i nyere tid i løpet de det siste året funnet ut at dette kan ha sammenheng med at det faktisk er på spektret. Og jeg har alltid stilt spørsmål med normer på det jeg vil vite inngående. Ja, men hvorfor? Hvis ikke jeg kan faktisk se noen god begrunnelse for at man må forholde seg innenfor den eller den normen, så, if there's not a good reason, I mean, why would you actually give a fuck what people think? Og jeg har skjønt at det har også preget forhånd jeg er fordi hvis den normen som bryter skader ingen, så finns det ingen grunnlag for den normen. Og det må man bare legge fra sig.
0: La oss snakke litt om normer. Hva slags erfaringer har du med normer som du har stilt spørsmål med? Og hvordan i så fall er det å være en normbryter?
1: Det som jeg har forstått er at jeg ikke alltid har vært oppmerksom på min egen form for normbryting. Fordi jeg er oblivious til andres reaksjoner. Før på en måte man har skjønt at man er ute stengt. Man ikke er inkludert fordi man ikke... Som et lite barn så hadde jeg for eksempel en, en gjentakende drøm om at eh, jenter kunne være gutter og gutter kunne være jenter. Hele til syvende og sist var det ikke så nøye hva det var. Dette var noe som jeg hadde som barn, jeg ingen idé om kjønnsteorier eller noen ting. Og jeg kunne ikke forstå hvorfor man ikke kunne bruke andre uttrykk enn det som var påventet å bruke. Men jeg vokste opp i en sekt der ikke dette var tillatt. Så man skjønner gjennom avstrafelse at ikke noe er tillatt. Men å si at et klesplag i sig selv å bruke et annet klesplag som ikke jeg har forventet utifra det kjønne som man får tilvelt ved fødsel uh, er en synd eller galt uh, det er bare et av mange spørsmål jeg, jeg har gjort med, fordi hvis vi skulle kle oss opp oss i denne sekten og ha litt som så gikk mennene med kjole ja, we just called it a robe og jeg husker jeg kom på en måte jeg gikk på en, en privat sånn kristenskole, veldig konservativ men de det plukket ut når jeg var 11 til å være med på et tattestykke så fick jeg brukt sminke for første gang og det var bare deilig at jeg husker at ville ha den på etter øvelsen og etter at jeg hadde den på meg men å skjønne at jo, men i, i sammenheng med teater så kunne man det men det hadde med belysning å gjøre så at folk kunne se på scenen og hva så hvorfor må det ta seg av etterpå men det er masse regler at ja, men det er grejt for ja, ja, men hvor står det i Bibelen at man skal sminke eller ikke sminke seg? Har du en bestemte type klær eller ikke? Til og med når jeg blir eldre, liksom, hvor, den, hvor den inngår seg et forhold, står det noen beskrivelser i Bibelen om hvordan et brillopp avholdes? Nei, så står ingenting. Men at det fantes sammenlignet med vad som sier her er Bibelen, og så finner du at dette er det eneste rettesnoret i livet. Og så er det masse ting som ikke står i Bibelen, som mennesker tok til sig som regler. Og for meg, som var litt som obsessiv opptatt av å lese Bibelen, jeg leste hebraisk og gresk når jeg var litt som 7-8 år gammel, og dette har jeg glemt at jeg gjorde, men min mor sendte mig noen ark for langt tilbake i tid, for det var 8 år jeg skriver av på hebraisk og gresk. Og nå skjønner jeg at dette har at det var ikke alle barn som gjorde dette. det var, var et litt annerledes barn. Dette har jeg skjønt nå. Jeg har aldri sett meg selv som rar. Men når du går in og sier at «Ja, men her er det en motsigelse i bibeln og så skal jeg påpeke og spørre «Hvorfor står det det der?» og «Hvorfor står det noe annet der?» «Hva er det som gjelder?» Så kom det alltid en så såkalt god forklaring i hermetegn på hvorfor det måtte være slik eller slik». Og så er det litt sånn, ja, men da tolker dere, men till syvende og sist, når du ser at det finns masse regler som ikke har et grunnlag i det som de sier er det eneste rettesnoret for, for liv å lære, Bibelen altså, så setter du spørsmål med det. Og for meg var det en regnig kjærlighet å, å være oppmerksom på um, selvmotsigelsene i Bibeln og stille spørsmål ved det, så om det i alt bare er et rent historisk faktum som kom fram i Bibeln i hermetegn historisk faktum, eller om det handlet om kjønnsroller uh, i Bibelen, når du setter spørsmål ved det, så blir du ansett for å bare være rebelsk, eller vil skape oppmerksomhet, eller, i stedet for at man har faktisk stilt uh, relevante spørsmål. Og det har jeg skjønt i ettertid, at jeg ble sett på som rebelsk, på feil grunnlag, fordi å stille spørsmål ved noe som ikke stemmer, er ikke noen grund til å stenge et annet menneske ute. Senere, mange år senere, kunne jeg endelig si at ja, jeg faktisk ble mobbet, på grund av at jeg var så såpass annerledes. Og igjen, jeg har nå skjønt at mye av dette henger sammen med hvordan min hjerne fungerer, i forhold til dette med å være på spektret, der jeg faktisk bryr meg, fint lite om hva andre mener med egentlig Man skal...
0: ja, det er jo en superressurs
1: kanskje da det er en styrke men det samme på den konservative skolen där vi på en måte de snakket om Gud og manifest destiny i USA Gud hade gitt på en måte dette til, til de hvite Gud hadde gitt denne nasjonen til amerikanerne og så samtidig, når jeg var i fjerde klasse, så ble målt at jeg kunne lese på universitetsnivå. Jeg hadde ikke TV, jeg hadde ikke hørt på ukristenting på radio eller noen ting. men jeg leste ei eller flere bøker om dagen. Jeg leste Heide Leksikon, og jeg skjønte nå i ettertid, ok, det er ikke alle som gjør dette, men det var litt som, ja, men det var et, det var massaker som skjedde. Hvordan kan det være guds fyllige at det massaker skjedde mot uh, the Native Americans de innførte der? Og så blir jag sendt til rektor. Og allt jeg har gjort er stille spørsmål ved det narrativet eh, som, som 12-åring.
0: Men det får jeg litt inntrykk av at du gör også i dag. Du stiller spørsmål ved narrativet ja. og lar tvedtidigheten får lov til å ta sin plass.
1: Jeg tenker at uh, som skjev, og hvis, vi skal, hvis jeg først skal nevne si, LHBTQ+, saken som ett av de områdene der normer brytes, så vil jeg nevne noen begreper som jeg kanske heller bruker for å vise den uh, bryting av normer. Og så er det et, et nyere begrep som har kommet in som heter Gender, Sexuality and Relationship Diversity. Altså kjønns-, sexualitets og relasjonsmangfold. Og så skal jeg på en måte bryte de ned hver for seg. Og være bevist på det mangfoldet. Og nyansene i det mangfoldet er viktig for å kunne bryte ned rett og slett heteronormativiteten og patriarkartet. Å være skjev. Å være villig til å vise det utadt både i forhold til det man sier, hvordan man lever, hvordan man uttrykker sig er et oppgjør med noen normer som faller under heteronormativiteten. Det vil si en forventning om at livet eller relasjonsformer er heteronormative. Det, det har et oppgjør med ideer om sexualitet og har med et oppgjør med kjønnsbegrep. Og da kan vi begynne å snakke om patriarkatet. Hvordan patriarkatet får oss til å tenke mannsdominans. Heteronormativitet det har noe med relasjonene. Litt som at det antas at de fleste er heteroseksuelle, og at de for eksempel lever i monogameforholdet, mellom en man og en kvinne. Så dette er et spørsmål om, om både kjønn, kjønnsrolle, om sexualitet, som har også både med lening og faktisk sex som en aktivitet som menneskeheten deltar i, og det har med relationer Altså kjønns, seksualitets- og relasjonsmangfold. For at det viser hvor sammensatt dette er. Dette er interseksjonal. For det er flere sider av å bryte en norm vis noen er de altså identifiserer med det kjønnet de ble tilvelt ved fødsel det er en ting, men å si at ja, men jeg opplever et annet kjønn, så har du det jeg opplever at jeg er kvinne selv om jeg ble tildelt et annet kjønn ved fødsel det har med kjønnsidentitet og da ved å bare si det har man skapt en slags revolusjon i seg selv, fordi det bryter en norm om hvordan kjønn er
0: jag Frida det, det kanske hänt lite ut av når vi snackar om din resa ja. och inte bara i förhåll till skön men ni också i förhåll till tro och och förståelser och normer At det verkar som att du har en på något sätt rotfäste nästan i tvetydigheten vill jag säga. Si.
1: Min erfarenhet i livet visar mig att det är väldigt lite som är svart och vitt. Det, det eneste som erænker erædigvarte vit er kan je noget av det er ville kalllesælles værige om at og behandle andre som man slik ønesgå bli behand. Man kan gå tilbake til en hjlden regeln som findnes i i de fleste på nå det uureligion eller verdensreligier i en land plan jo længe man kommer tobake. Men ellers så er det så mye tvetidighet og gråsoner i, i ganske mye i livet. Og det, det kan være historisk, fordi hvordan jeg tolker nu historisk i dag, er ikke nødvendigvis et, et uttrykk for hvordan de som levde der og da, som jeg tolker, ville tolke sig selv. Og kunne sette spørsmålstegn ved de begrepene som vi bruker i dag. Det kan være fint for eksempel kjønnsbegrep. Det kan på mange måter være fint at folk kan ta til sig og eie kjønnsbegrep. Men vi vet i sett at det fantes flere enn to kjønn har blitt levd ut i samfunn over alt i verden opp igjennom uten at de nemligvis hadde begrep for dette. Men det ble bare i praksis levd. Og på noen måter så kan vi tenke var de friere for at vi liker å tenke på oss selve, moderne mennesker som frie og utdanne det. Og, og så, mens vi på en forskning akademisk og messig kan sette disse begrepene der, og det kan hjelpe folk å også sette ord på hvem de er i dag, er det veldig vanskelig å ta de og prøve å sette våre rammer og vår forståelsesverden tilbake på ting som skjedde for 500 eller... 5 år siden eller 10 000 år siden. Og det samme vil skje. Jeg tenker at om 500 år så vil de le av de hvor vi viste i dag. At man må komme ut i dag er jo bare et tegn. At vi lever i et samfunn med masse rammer som trengs fortsatt å brytes. Fordi egentlig, hva gjør det et annet menneske om hvem jeg har sex med? vilket kjønn de har, eller vilket kjønn jeg har. Og så har vi disse her coming-out-ritualer som vi gjør, og det er en kamp. Men vi må håpe i fremtiden at det vil ikke være noe behov for dette. Og så mange de, de begrepene som vi har i dag, som har hatt sin funksjon i dag, for å kunne si «jeg er dette». Jeg vil håpe at om noen hundre år så kunne vi legge dem fra oss. At et menneske kunne bare være... Slik de var, bruker de klærne de ville, og mellom myndige eh, samtykkende mennesker har de forholdene som de har. Og ikke nødvendigvis monogameforhold, det er ting mellom myndige samtykkende mennesker, de kan leve i forhold som er utenom monogamien. De kan være aromans, kanskje ha ingen forhold, og det må være like greit, eller har de flere, og kanskje er det noen som har et åpent forhold, eller noen som har et, en sånn ordnet form for ikke-monogami, polyammeri. Forhåpentligvis det er de begrensningene dette samfunnet, de tabuene som holder oss innenfor noen enkle ramere som sier vi skal være heterofile, vi skal være cis og vi ska være monogame. Det, det, det er helt meningsløst.
0: ting är ju som vi ser att det är ett slags generationsgap att ja. uh, för att hänga med i i svingene, som uh, the elders. Ja. Uh, så ser man ju när i sociala medier och sånn att det är ju ett hav av begrepp som inte kanske folk brukar nödvändigtvis till att definere sig själv en gång men som är en ett verktyg då för att snacka om större rammer Ja. Vad tänker du om det och i förhåll till att uh, vi är i en äldre generation då?
1: Ja. Those of you the older ones on TikTok, mening those of you born in de late 90ties <laughs>
0: um,
1: Det som je hop er at mange av disse begrepener som je er selv de har tot med mange og lære, både kjønnessbegreper og til og med begrepe inter Det som jeg er så glad for med utvikkling av av begreper det kjønn og seks, seksualitet og relationsformer er at dag det er et større plattform at, man kan se si det er mer fargerikt men de yngre generasjonene i dag kan ta ting for gitt som de eldre generasjonene måtte kjempe for å forstå i det hele tatt og det som har tatt også mig mange år å skjønne, la oss si interseksjonalitet. Eh, hvordan eh, rasisme, kolonialisme, eh, undertrykkelse av kjønnsmangfold eller seksualitetsmangfold, det har tatt årets vis å, å, å forstå at dette eksisterer. Og mange i vår generation i dag, eller eldre, de trenger store, lange forklaringer for å skjønne dette. Og mitt håp er at en yngre generation ser en meme på sosiale medier, nu slides på Instagram om interseksjonalitet, og så skjønner de hva det betyr. Fordi de har et begrepsapparatus som ingen av oss hadde. Og det er så glad for, fordi om 20 år har de satt sig in og de forstår til og med om de er hvite at de have white priviligheter. Og faktisk forstår at det, det er noe som er patriarkatet, et patriarkatsverdenssyn som egentlig styrer hvordan vi ser verden. Og hver gang dette bare kommer fram og man kan snakke om det i stedet for motstand mot race theory. Og faktisk si at ja, det er kolonialismen, det er undertrykkelse som skjer, vi må kunne sette ord på det mens jeg, jeg som ungdom satte spørsmål ved at de massakerne som er utført på de innføtte i USA, så ble sett på som rebelsk. Men i dag, de ingen generasjoner vet at det har been Native American genocides, og, og dette har de forstått uh, uten at de må kjempe for og bare få lov til å si det en gang. Og det er håpet at de kan ta med sig dette videre. Om 20 år, så er alle disse her white cis- Folk som styrer store deler av den politiske og forretningsmessige verden, de har pensjonert sig. Så kommer det nye generationer som har, som skal kunne gjøre noe utifra disse begrepene, denne forståelsen av verden, og sier at vi skal skape en verden som er åpen for alle, som tar hensyn til at mennesker faktisk har blitt både undertrykt så lang tid, at de faktiskt ser det, i stedet for å både overse det noen ganger, bevist eller ubevist, og mange ganger fornekt i det hele tatt at det, det noen gang har skjedd Det var interessant i forhold til det med hvordan uh, jeg kommuniserer på en måte utad uh, og dette er ting med generasjoner og hva slags plattform og som de forskjellige generasjonene er på litt uh, som um, når jeg var yngre så tänkte jeg, ja, ja, jeg skriver masse dikter forskjellige tekster, og forskjellige text och detta blir etter bøker. Men når du forstår at de fleste yngre menneskene i dag, de kommer ikke til gå og kjøpe noen diktbøker, men de kommer til å se en meme, en slide som dikt, eller en video på 30 sekunder. Og, og det er litt som når du prøver så nå ut til forskjellige generationer som må du bevist bruke litt forskjellige midler. Og det er blant annet derfor, og også i musikken min, når jeg aldri har hatt noen sjanger, jeg har brukt den sjangeren som jeg har som er passet til det forskjellige publikum som er. Og det betyr at jeg har på en måte rap-utgivelser. Det som på norsk og på engelsk som jeg tänker dette er, som er en video til de yngre generasjonene, og på det andre så er det litt som mer vark og eh, musikk, men, men alle de uttryksformene, det er både fordi for mig er det forskjellige måter uttrykker, på en måte der uttrykker jeg rett og slett synne, og her uttrykker jeg undring, og her uttrykker jeg på noe kjærlighetshistorie. Jeg tänker alle mennesker har dette i sig förmodte men når du är driven med kunst eh, som artist eller bildkonstnär så ofte vill eh samhället igen akkurat som vi har snackat om kön och sexualitet och roller och sånt så så vill de se si att a ah, detta är en, en klassisk sanger eh är en de har dedikerat sitt liv till opera eller de är en sån klassiske bildkonstnär som följer de och de traditionerna og for mig har jeg alltid nektet å si at jeg har fattet mig selv som som kunstner, men det er ikke bare den ene eller den andre formen. Fordi alle de formene lever i meg. Og hvis jeg vil prøve ut en ny teknikk, så gjør jeg det. Budskapet i det jeg gjør er det samme uansett uttryksform. Til syvende og sist så handler det om rettferdighet. Til syvende og sist så handler det om neste kjærlighet. Og til syvende og sist så handler det om å se dig selv i den andre, og den andre i dig selv. For at hvis vi greier å på en måte anskuve verden på den måten, at dette, den urettferdighet som skjer den andre, kunne ha skjedd meg, bare i en annen tid og i en annen kontekst, og i morgen, eller om seks måneder eller ti år, så kan det være det vi som er flyktninger, og ikke for å være noen litt som dommedagsprofett. Eh, på noen måte, men, men men det er slik verdens gang går. Og når vi er så navlebeskuende, at vi ikke ser ut, utover over bygdet vår. Og det er kanske mye av min kunst egentlig har en kritik av navlebeskuelse. Nå jeg først har sagt det, det er, opp, det er litt som løft øynene. Se utover din lille verden. Se hvordan din handling og dine fordommer påvirker andre. Se vad du kan gjøre både lokalt og i et større sammenheng om det nasjonalt og internasjonalt se hvordan ditt liv påvirker andre se hvordan andre påvirker deg og gjøre noe med det fordi vi lever i en verden som er ja, patriarkals heter normativ kapitalistisk som fører til store forskjeller å skape refleksjon over det er så viktig for meg og om det er i en rap eller i et, et vakert maleri, eller i et kort lite dikt som er lagt ut på Instagram, at det er samme budskap, og det er å skape refleksjon rundt livet, eh, rundt våre verdier, rundt eh, hvor vi egentlig står, og er vårt stårsted, er våre holdninger i samsvar med, med våre handlinger.
0: som kanskje er litt problematisk i en sånn type når man skal utforske nye rom og utfordre normer det er jo også den här privilegier da og hvor glatt det er å ikke bryte med normer. Vad tänker du det i forhold til å gi opp rom? En ting er å ha et håp for en yngre generasjon, men vi er også i et kapitalistisk samfunn, eh, som er ganske strengt regulert. Og... Enn så lenge. Enn så, enn så lenge, ja, revolusjonen er der. Men eh, vad tänker du i forhold til, eh, hva betyr det egentlig å gi opp privilegier? Fordi du har snakket veldig mye om practice as you preach, mm -hmm. og liten den eh, dynamikken da i forhold til å gi opp noen eh, privilegier for å gi rom for folket i utkanten. om man skal ja. si det sånn?
1: Jeg tenker vi har kommet til et, et punkt i dette samfunnet, la oss bare om Norge, eh, for den del at det finns få unnskyldninger for å ikke kunne se og anerkjenne Uh, urettferdighet i, la i si, lønnskapet mellom kjønnene. vi mer og mer har den informasjonen som skal til for å se at, oi, det er grupper med mennesker enten på grunn av etnisitet, religion, på grunn av kjønn- eller seksualitetsmangfold som har vært undertrykt. Jeg mener, den, den kunskapen er til. Det får som jeg tror med god samvittighet vil kunne se si at ikke de vet dette. Men det andre spørsmålet er hvordan går vi fra å vite noe, har kunnskap om noe, til å øh, bestemme oss hvordan vi ska forholde oss til det. Betyr det at vi må øh, endre noen ting i forhold til samfunnsordning? Eller i forhold til hvordan dette kommer fram i de historiebøkene og i, på skolen? Hvordan skal vi snakke om det? Hva slags... Øh, hvilke holdninger vi ha runt dette, og vad slags handlinger. Og det er kanskje en av tingene som jeg synes er ofte kritikkverdig, er at mange ofte begynner med riktige ord. Vi sier at vi har en holdningskampanje. Og det er kjempebra at vi har en holdningskampanje. At vi ender vår holdning og vi tar den kunnskapen og gjør noe med hvordan vi tenker om noe. Men hvis ikke holdning henger sammen med handling, så er det ingen vits rett og slett. Vi kan si og har visst i mange, mange, mange ti år om dette, og vi har gått i 8. marstog, og det har blitt forsket på, men hvis ingenting skjer, hvis ingen konkrete tiltak skjer, hvis ingen handling skjer som fører til at lønnene blir like, at det blir likt lønn for likt arbeid, så kan bare, du bare dritte, eller jeg kan bare dritte i at du har sagt riktig ord, at vi er for likestilling og mangfold. Bullshit, det er fariseisk, og det er nettopp det å faktisk kunne se i seg selv. Hvordan er jeg med på å opprettholde forskjellsamfunnet? For det er folk som har riktig holdninger, som allikevel ikke tilsetter kvinner i lederstilling, eller ikke ansetter noen på grunn av deres mørke hud og de kan ikke si det, kan de bevise at det er sånt jo, til den vis grad, det du kan se er utfallet av det som har skjedd når vi ser at færre med innvandringsbakgrunn kommer i stillinger tross på at de er kvalifisert eller overkvalifisert eller blir kalt til intervju i det hele tatt da ser vi dette faktisk er en form for rasisme at ikke kvinner ansettes i lederstillingene. Det er en form for misogyny. Det er kvinneforakt. Og det er, vi er med på det. Vi kan ikke bare si at ikke vi er med som et samfunn på dette. Vi har en utrolig fin lov som heter likestillingsloven. Og loven i seg selv, vil jeg si, er riktig. Problemet er gjennomføringen av loven. Fordi mennesker fortsatt den dag i dag, tross i alt det står om riktige tiltak, hvis ikke de tiltakene implementeres slik at inkludering faktisk skjer, slik at vi hindrer eh, diskriminering, så, så er vi tilbake på, på startstedet på en måte. Da, det, det, da betyr det veldig lite at, at vi har riktig regelverk hvis, hvis ikke det settes ut i livet.
0: Det er det jo transylighetsdagen. Hva betyr denne dagen for dig i forhold til den reisen du har gjort?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Fordi når jeg først kom ut, eh, så tänkte jeg att i utgangspunktet ville jeg være usynlig. Og jeg har skjønt i etterkant at detta har hatt mye med forventninger til kjønnsroller, men eh, La oss si instrukser fra andre om, i forhold til hvordan skulle være som, som kvinne. Ting som har blitt sagt til, til mig i forhold til, um, ja men du må ikke være en sånn transkvinne. Og hva mener de med en, en slik transkvinne? Ja men, du må ikke gå med nettingstrømpebukser, du må ikke gå med kort kvinne. Og så, den første perioden, så var det liksom, ok, jeg vil ikke at noen, I want to pass, jeg vil passere, jeg vil bare være ansett som kvinne, fordi det vil bety at jeg vil oppleve mindre hets. Folk vil ignorere at jeg eksisterer. Og jeg har skjønt at for mange av mine trans søsken, at det har også vært en slags erfaring for mange av dem, at egentlig i utgangspunktet, de, de har forstått at jeg er, for eksempel, jeg er kvinne, jeg er transkvinne, for eksempel. Og så gjelder det å på en måte passere, og ikke nesten bli lagt merke til.
0: Hvordan stiller det seg i forhold til det å være synlig?
1: Ja, det er det. Å det.
0: ta plass? Å eie det, kanskje? Nei, ja.
1: Ja, ja, så det er det. It's so painful I, hvis jeg å om det är så smärtsamt att vi sabinerar snack om vad det egentligen er att være trans. Att det är ett som
0: Du har rätt att inte göra det emotionella arbetet, men jag tänker det är fint att yeah. få folk att veta att det innebär smärta då. Yeah.
1: Ja.
0: du behöver inte som sagt, det är din rätt til att välja vad du vill säga si, og vilket yeah. emotionellt arbete du vill göra. Nej,
1: hörru, tack för den. Jag sätter pris på det för det, det er så jeg ser at mye av det jeg har sagt i dag har prøvd å løsrive litt fra det personlige. Fordi vad det betyr å være trans, det er at jeg har aldri følt mig sterkere. Og jeg har aldri følt meg svakere. Særlig på en måte det sjokket som, som inntreffer da jeg kommer ut. Og da i mitt tilfelle å komme ut som transkvinne. Um, alle de forventningene, de utenstengelsene som skjer, alle de kommentarene, de instruksene du får om hvordan du skal eller ikke skal være som kvinne eller som transkvinne. De fordommene, de stereotypene som folk prøver å sette deg, de båsene de prøver å dig in i. Som at ja, ja greit at du, du vil klede deg ut som det, men så skal det definere hva slags begrep du skal bruke om deg selv men du, du har på den ene har kommet til deg selv og sier vet du hva, jeg, jeg, jeg er fullstendig fryktløs, jeg er kvinne, jeg er sterkere enn jeg noen gang har vært, og så skjønner allikevel at, at mange av dem som du har hatt kjær og, og nær, ikke takler og, og aksepterer dig som du er, som den du er, og så tänker. At mange tanknker at de ser je ja, men er er prøverbar be skytte det Fra at alle orne vor den je ska sminke mig, ja, men det kan være det er li toet eller nettingstru på bokser. Dett er allrig årt med anst, men, men folk som har et forventndninger om at det var slik det var. At som er kom ut som transkvinne ogg og at folk forventet at det er en et nästen ble prostituert. O det er ututi fra os komme in og se hvordan men plutselig ble jeg litt som eh, objekt for antasting og eh, mennesker som jeg har i mange år som plutselig tror at eh, de skal få et ligga med på en måte som de aldri hadde gjort før og dette er ting som kvinner eh, opplever eh, mye men det er både at du, du opplever eh, du opplever samtidig både misogyny eh, patriarkate på en heitann måte og transfobi allt sammen sammen og så plutselig er det som, liksom, du kommer ut og jeg er stark jeg er meg, jeg dritter i hva folk tenker, og så møter du et samfunn som vil bare skvise deg in i en land annen bås som er seksualisert, og vil på en måte gjemme bort your queerness, og så i begynnelsen har jeg tenkt, ok, jeg må bare forklare til folk at ja, men, men jeg, jeg har tenkt å være en anständig kvinne, og... Og så å skjønne at uansett hva jeg gjør, uansett hvor mye jeg prøver å passe inn i det, i de formene, så er jeg skjev som fan. Jeg kan prøve å tilpasse meg alle ting, kjørt lengde, ikke være for utringet som var et ord jeg hade hadde hørt før. Ja, nå var det litt for utringet. Jeg følte mig komfortabel i min kropp og du hadde et problem med det skal jeg tilpasse meg andre forventninger hvor, hvor utringet jeg skal være hvor, hvor, hva slags klær jeg skal ha og så var det på den ene siden og litt som nå vil jeg være invisible inkognito jeg vil komme ut som trans men så være inkognito jeg tok vekk, tok vekk alle sosiale medier jeg skal ikke gjøre, gjøre noe stort utenfor at jeg er trans og så var det den utviklingen vet du hva jeg er trans jeg er trans kvinne og er en stolt transkvinne, og når jeg kan eie det, så er det, er det selv jeg har følt meg fri før, er det på en måte, vet du hva? I cannot hide my queerness no matter what I do. Jeg kan ikke gjemme bort den skjevheten. Og om noen velger, og jeg forstår hvorfor mennesker velger å prøve å passe inn selv om de er skjeve, det er ikke på grunn av dem, men det er på grunn av et samfunn som tvinger dem inn i disse båsene, og av et til tar man valg for å si, vet du hva, aver gjøre min hverdag enklere. Jeg skal Asker provosere så lite skeiv ut som mulig. Det er akkurat det med at fordi det å å være synlig skeiv, det er folk møter kritikk for det og sier, "Å, du skal bare være, du skal være så edgy." Du skal liksom, og, og da brukes det på en det måte å de delegitimere deres uttrykk, deres frihet, og egentlig i utgangspunkt, det er egentlig noen av de, de viktigste verdiene for meg, er, er det menneskelige frihet til være den I selv er. Og i den grad de ikke skader andre mennesker, så finns det ingen begrensninger for den friheten. at det har kommet gjennom på en måte alle de forventningene og de stereotypene, og nesten føler at måte måtte forsvare at, uh, ja, men bare fordi jeg er transkvinne betyr ikke at jeg er seksarbeider, for eksempel. Uh, og om jeg så skulle være det, hva har det å si? Og så er det nettopp det at folk tenker transkvinner, og setter likhetstegn mellom det og for eksempel seksarbeider, og samtidig ha fullstendig manglende kunnskap på hvorfor mange transkvinner ender opp med kanskje å jobbe som seksarbeidere, på grunn av den utestengelsen, den manglende tilgang til arbeid ellers i samfunnet, fordi de blir kastet ut på gata og så egentlig og ha medfølrelse med at vorden det er så det, men det erke mer følelsse det før ingenting med sig vi må skapet et samffund der et menneske som kommer ut som transkvinner ikke blir ute på gunne av er kjøs eller kjøsuttryk fra tilgang til arbeid, til å leve et vanlig liv. Og det er nettopp det å gå fra de stereotypene, de båsene, og skjønne at egentlig vi mennesker ønsker å leve et fredfullt og grejt liv, men vi har et samfunn som tvinger oss in i, i en økonomisk klasse, som holder oss nedde på grunn av vårt kjønnsuttrykk. Hvis du ser på forskning og statistikken på hvor mange som er utenfor arbeidslivet, enten på grunn av, av, av skjevhet, men særlig da utsatt uh, grupper, vi ser både bifiler og transpersoner, som, som holdes utenfor. Og det vil si at vi har takt vekk muligheter, ikke fordi de ikke er faglig dyktige, ikke fordi de er gode medarbeidere, men fordi vi faktisk på grunn av våre egne for fordommer har holdt dem utenfor.
0: Du har jo også hatt erfaring som prest, hvor eh, du blir avsatt. Vad innebærer det å bli avsatt som prest? Er det liksom å få sparken, eller og vad var greia for at du ble avsatt?
1: Ja, det, det er et fint ord som på engelsk heter defrakt. Defrakt på en måte, prestekjortelen. Og når man på en måte blir avsatt, så är det at man, man tas fra embedsmyndighet at et menneske er da ordinert til press. Den ordinasjonen på en måte faller aldri bort, fordi de mente, eller mener at den hellige ånd har på kommet over dette mennesket for evig og alltid, men det er en ordning där det mennesket ikke får lov til å utøve sin, sitt presteyrke. Da. Det skjedde i 2017 i Paris, men lev alle bekkräfteftet 2020. og det er ganske interessant så sånn er en teknisk for de egentlig har ikke procedurene bli et f fulld eh, for og faktis avætte mig. Men det hejle bli inte mer å balllder rund eh, at eh, mitt oppmøtter på Pridetagg og et bilde som kom i i medier og ett vært eh, ble det kjent at uh, den ortodoxe presten uh, hadde uh, støttet opp om samskjennet ekteskap og LHBT-rettigheter. Det var mye mer som jeg støttet så opp om, men at det på en måte ble en utløsende faktor. At dette var uh, i strid med kirkens lære. Jeg derimot har alltid talt, og i mange år, så før dette ble til noen mediesak, for at, at kjærlighetsbudet overgrenseskrider de forbudene og den rett og slett, jeg vil si ukristelige og ugudelige holdningen som mange religiøse har til andre medmennesker som tilfelligvis har et annet kjønnsuttrykk eller seksualitet og legning, det vil si LHBT-mennesker pluss. Når jeg endelig ble... Avsatt, det som er interessant er at jeg aldri ble kalt inn til synoden, og jeg skrev et sånt forsvarstallet av apologiet som det heter, der jeg gjør klart hva mine syn på dette er, og jeg ber kirken, altså på det tidspunktet synoden, denne bispeforsamlingen i Konstantinopel patriarkatet, om å komme med et svar på hvorfor det jeg skriver er feil. Da har jeg på något måte dem, om å reddegjøre for deres syn, og hvorfor jeg eventuelt måtte avsettes. Det har de aldrig gjort.
0: Hva sier du i apologien?
1: Ja, det er ganske mye jeg sier. Den er på, tror, den er på seks sider på på gresk, og, og fem sider på engelsk, som parallelle utgaver som ble publisert da, i 2017. Men jeg kommer med mine synd på hvorfor kirken må slutte å fordømme både LGBT+ pluss eh, mennesker som eh, syndere og eh, slike levesett som synd. Jeg eh, taler for kvinnesplass, Ta et oppgjør med eh, kvinneundertrykkelse i kirken, er feil. Eh, som vi alle sammen er født i Guds bilder. Så jeg tar den teologiske, ganske grunnig gjennomarbeidet tekst der jeg tar, la oss si hvis disse er principer så vil å undertrykke kvinnen være mot disse prinsippene. Hvis disse er våre principer om vi må ikke dømme uh, og elske, uh, elske til og med våre fiender, så har vi ikke et grundlag for da å undertrykke mennesker på den måten, på grunn av deres kjønn eller sexualitet. Uh, jeg har også ett et oppgjør med nasjonalismen uh, i den ortodoxe kirken, som også ett stort problem, uh, men også med generelt patriarkatet, for det er Patriarkatet ikke som bare Konstantinopel-patriarkatet, men patriarkatet som et, et livssyn, rett og slett, om at det er mennene. It's a patriarchal worldview. Og det er det som jeg skjønner at mange ikke har forstått, at det er et oppgjør med et verdenssyn, en måte å se verden på et livssyn, som utifra kjærlighetsprinsippet ikke skulle ha vært til, men er patriarkalsk kvinnefientlig, homofobisk og offentlig nasjonalistisk og rasistisk rett og
0: Du forklarer at din tro er jo i prosess. Og den er dynamisk i forhold til ting som du får med dig på reisen. Og en ting er jo at denne prosessen her, så sier du i en tekst du har publisert, jeg måtte mitt hjertes dør forsiktig, jeg måtte tro varsomt, for ikke alla har vært klare for å ta imot det jeg har hatt å si. Når man begynner å ta temaer som kvinne, eller LHBT-rettigheter, kjønn, seksualitet og liknende i konservative sirkler, kan det være litt vanskelig for noen å forene slike fremmede tenkemåter, med den overleverte troa man ska være tro mot?
1: Jeg synes det har vært vanskelig å stå i noen kontexter da jeg egentlig vet at om jeg sier noe høyt, så kommer det til å møte motstand. Og så har det vært en slags avregning av hvordan kan jeg uttrykke dette best, slik at andre vil forstå eller tar tiden til å reflektere og forstå det som sies, uten å stenge den døra. Fordi for eksempel i forhold til kvinnerettigheter, når jeg har skrevet og holdt taler runt at ja, men vi må også stå på barrikadene for lik lønn, for likt arbeid, og så vil noen med konservativ kristen syn se si, ja, men hva har dette med kristendom å gjøre? Og så har de gått umiddelbart i i forsvar og stengt den døra. Vi må åpne for at LHBT-mennesker kan leve fullt ut som kristne om det de tror. Så noen vil gå rett i forsvar. Og det er på en måte å finne hva er den beste måten som skaper refleksjon. Fordi jeg kan ikke gi svaret. Men hvis jeg kan skape en refleksjon som åpner en dør, som åpner nye synsvinkler for noen mennesker er det bedre for dem at det skjer. For noen ganger så vil jeg bare liksom rope ut dere trangsynte blinde mennesker som ikke skjønner noen ting. den kan dere se dere ikke deres egen liksom diskriminering og fordommer? Og så på den andre siden, vis man snakker sånt til folk flest så kommer de til å stenge ned og bare gå i forsvar. Og det er liksom den balansen og særlig en presterrolle. Hvordan skal man på en måte kunne påpeke noe på en kjærlig måte, og da er et prinsipp om å si sannheten, men med kjærlighet, som kan få mennesker til å reflektere, hvis man bare på prekastolen framstår som aktivisten, vil mange stenge uansett. Så jeg har som prest i kirken, og innad har hatt en indre dialog i kirken som har vært annerledes enn den ytre dialogen som jeg også har hatt med samfunnet. At det har vært viktig for meg å på en måte skape refleksjon rundt disse spørsmålene, sånn teologisk, personlig, innad, og balansere det med å også ha ganske sterke ytre uttrykk rundt dette utad i samfunnet. Når jeg driver med, med kunst og akademie samtidig, og prøve liksom, hva er den beste måten og plattformen? For noen ganger må du bruke en forklaring, og noen ganger må du bruke en ytring, som er så sterk at det skaper en sånn følelsesmessig reaksjon. Og det, det, på en måte kunne det si, liksom, når snakker du til hjernen eller intellektet, og når er det at du snakker til hjertet. Og den balansen strever jeg fortsatt i dag, for noen ganger vil jeg bare ut i gatene og rope og stille opp barrikadene. Og andre ganger trenger det å komme gjennom et lite dikt som er ferdig på 30 sekunder. Eller en vakker låt, og få folk til å se skjønnheten i verden, og så kanskje forstår de noe i naturen. Og begge disse uttryksformene har sin plass. Og jeg føler at, når du har nevnt tidligere litt sånn den tvetidigheten, jeg er mellom nettopp den stillferdige og reflekterende. Og det å være virkelig vred på urettferdigheten i verden. Og noen ganger må vi rope. Og noen ganger må vi kanskje sette vår egne liv i fare for andres beste. Vi må offre oss selv på som kan vara farliga samtidigt som vi må vara villiga till att omfamna och ha de som har blivit utesängt, de som som har blivit så nedbrutna av ett samhälle som ikke ser och tar emot och älskar dem. Och det är lätt som några det du kämpar och några det du holder de som offer for den urettferdigheten som samfunnet ofte består av. Og av og til er det utestemmen du må bruke, og andre ganger må du viske. Og jeg vet ikke alltid var den balansen er. Men begge de på en måte i meg. Krigeren og omsorgspersonen.
0: Du har nå hørt en episode av podcasten QA For flere episoder og andre nyheter, se vår nettside www.uia.no-senterforlikestilling.